0: Os perigos de um presidente despreparado, mal-educado, mentiroso e que só governa para os seus próprios eleitores são muitos, mas o perigo é muito mais alto em situações críticas, como uma pandemia, por exemplo. Quando Jair Bolsonaro, ainda candidato à presidência, afirmou em uma entrevista que a sua especialidade é matar, é evidente que essa frase infeliz não poderia sair da boca de alguém que tivesse a intenção de governar um país. Bom, o povo fez de conta que não ouviu esse e muitos outros absurdos. Bolsonaro foi eleito no segundo turno na eleição de 2018 e mostrou que poderia mesmo ser o senhor da morte. Atualmente, o Brasil já conta mais de 500 mil mortes por Covid-19, o segundo maior número no mundo. No episódio de hoje, a gente vai ver Quais foram os principais erros do governo brasileiro no combate à pandemia? E por que a sociedade, a oposição e a imprensa estão responsabilizando o presidente pelo alto número de mortes no país? Essa temporada tem o apoio de Rosanne Werkhausen, Peter Wasserman, Jordan Scott e Maurício Pilco. Se você quiser apoiar a terceira temporada do Fala Gringo também e ter acesso às transcrições deste e de outros episódios, acesse falagringopodcast.com. Lá você vai encontrar algumas opções de apoio e decide como você pode ajudar. Na nossa lojinha, você também pode adquirir as transcrições da segunda temporada com tudo pronto, um PDF completo com mais de 120 páginas de transcrições, listas de vocabulário e pontos gramaticais. O Fala Gringo está ajudando mais e mais pessoas a melhorarem a compreensão e a fala do português brasileiro através de assuntos importantes sobre a nossa cultura e sociedade. Se você é uma dessas pessoas, que tal deixar uma avaliação 5 estrelas na nossa página no Apple Podcasts para que outros ouvintes do seu país conheçam o programa também. Eu acompanho cada review e fico feliz demais com os comentários de vocês. Eu hesitei muito antes de gravar esse episódio, quer dizer, eu pensei muito a respeito disso, porque sei que, de fato, não é um episódio muito empolgante sobre o Brasil. Mas a ideia do Fala Gringo é isso mesmo, é falar sobre português, cultura e sociedade brasileira e o que está acontecendo na nossa sociedade não dá para ignorar, sabe? Se as medidas de enfrentamento ao coronavírus tivessem sido tomadas de forma correta, e o Brasil apresentasse a média mundial de mortes e contaminações teríamos evitado 400 mil mortes, ou seja, quatro a cada cinco pessoas que morreram de Covid estariam aí com os seus familiares, amigos, talvez já voltando às atividades, como em muitos outros países. Mas no meio do caminho havia um presidente que subestimou a pandemia, um presidente que pretendia forçar a população brasileira à imunidade de rebanho, mesmo sabendo que isso custaria milhares de vidas. Esse conceito de imunidade de rebanho é uma técnica de imunização, quer dizer, de proteção, em que parte da população se torna imune, quer dizer, protegida de uma doença, seja por meio da vacina ou seja por meio de contaminação. E, por isso, essas pessoas acabam agindo como uma barreira que impede outras que ainda não são imunes de serem contaminadas. Nesse momento, diante de tantos absurdos na gestão do governo federal durante a pandemia, corre no parlamento brasileiro uma investigação que é chamada de CPI da Covid, uma sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse inquérito busca esclarecer de quem é a responsabilidade por uma mortalidade tão alta e por tanto atraso na vacinação? A resposta todo mundo já sabe, mas a investigação é necessária e precisa seguir para se obterem provas e documentos e para que seja feita a justiça. Nas ruas, nas rodas de conversa, nas redes sociais e na imprensa, tanto nacional quanto internacional, já tem gente lendo esses dados e provas que estão aparecendo e denunciando o óbvio, sim, o governo tem uma grande responsabilidade nessa tragédia. Nas últimas semanas, milhares de manifestantes foram às ruas em diversas cidades do país para protestar, pedindo vacina e o impeachment do presidente. Por falar em impeachment, já são mais de 120 pedidos encaminhados à Câmara dos Deputados. Mas por quê? O que é que o Bolsonaro fez ou não fez? para ser responsabilizado por essa situação. A história é bem longa, mas eu vou trazer alguns pontos para ajudar você a entender a crise política por trás da crise sanitária.
1: Tem a questão do coronavírus também que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Tudo agora é pandemia. Que acabar com esse negócio, pô. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não vai ter lockdown nacional. O nosso exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. Tem uns idiotas aí. Né, o fique em casa. Os idiotas, tem alguns
0: idiotas até hoje ficam em casa. Parte 1: Um presidente contra o isolamento social. Em março de 2020. Enquanto a maioria dos países já tomava medidas de isolamento, lockdown e proteção econômica, o presidente Bolsonaro se referia à pandemia do coronavírus como uma gripezinha ou um resfriadinho, algo superdimensionado pela grande mídia, dizia ele. Não era por causa de uma gripezinha que o Brasil poderia parar. E o governo fez de tudo para que o Brasil não parasse mesmo. inclusive. Lançou uma campanha nas redes sociais, com peças defendendo que cidadãos e empresas brasileiras retomassem, quer dizer, voltassem às atividades, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos governadores dos estados, que tentavam, eles mesmos, conduzirem as políticas de combate ao coronavírus em seus estados. Já que o governo federal não estava fazendo nada, a campanha foi tirada do ar pela justiça. Aqui um ponto importante para você não se perder no meio de toda essa informação. Quando eu falo de governo estadual ou governadores, eu estou falando dos políticos que representam os estados, os governadores dos estados. Então, são 26 estados, cada estado tem um governador. Quando eu falo o governo em si, eu estou falando do governo federal, é a figura do presidente. Com tantas divergências, quer dizer, opiniões contrárias, o Brasil não conseguiu conduzir um lockdown eficiente. A própria figura do presidente, dizendo que o Brasil não podia parar, influenciou grande parte da população a não adotar o isolamento. E, honestamente, sem a assistência adequada do Estado, as pessoas nem mesmo conseguiriam. Afinal, a fome não espera... E o auxílio financeiro que o governo deu não era suficiente para colocar comida na mesa. Bom, o Brasil não parou e Bolsonaro muito menos. Durante a pandemia, Bolsonaro realizou muitas viagens para encontrar com apoiadores, participou de manifestações a favor do seu governo, porque, acredite, há quem defenda esse governo ainda. Também apareceu em público, sem máscaras, um número de vezes que não dá nem para contar nos dedos. E manteve o seu discurso de que se o Brasil adotasse as medidas de isolamento, as consequências econômicas seriam muito sérias. Enquanto Bolsonaro negava a tudo e a todas as evidências científicas, a pandemia avançava. No Ministério da Saúde, o ministro da época, o médico Nelson Mandetta, começou a indicar que sim, a pandemia era grave, estava na cara o Brasil precisava de um plano de isolamento social, mas os únicos médicos e cientistas que Bolsonaro ouve são aqueles que confirmam as hipóteses que ele acredita. Resultado, demitiu o ministro e substituiu por outro que não passou nenhum mês no cargo. No total, desde o início da pandemia, Bolsonaro trocou de ministro quatro vezes e vem sendo muito criticado por isso. Com os números da pandemia subindo, o governo chegou até mesmo a parar de divulgar a quantidade de infecções e mortes, e foi preciso veículos de comunicação se unirem para garantir os dados e divulgar as informações para a população. Enfim, se a preocupação do presidente de fato era que o Brasil não parasse e que a economia não fosse afetada, o que era de se esperar é que o governo apostasse todas as suas fichas na vacina. Mas ele não fez. Em vez disso, o governo investiu na cloroquina e hidroxicloroquina, um medicamento sem comprovação científica no tratamento da Covid. A dedicação do governo para a adoção do medicamento foi tanta que o próprio exército brasileiro começou a fabricá-lo, comprando insumos da Índia, quer dizer, materiais para a fabricação, três vezes mais caro que o preço de mercado, sem mesmo questionar o motivo. Está sentindo o cheiro de corrupção daí? É claro que uma pessoa que participou de eventos e aglomerações sem máscaras o tempo todo, em algum momento, ia se contaminar. E, após ser cuidado, acreditou o sucesso do tratamento a ela mesma, a cloroquina, a medicação sem comprovação científica. Nesse esquema de se funcionou comigo, vai funcionar com todo mundo, Bolsonaro insistiu durante meses em tratamento preventivo para a Covid, mais uma vez, hipótese jamais aceita pela comunidade científica. Enquanto os apoiadores viam a compra do medicamento como boa intenção do governo e diziam eles mesmos que estavam fazendo tratamento precoce e que estava funcionando, afinal, eles não tinham se infectado ainda, a compra de vacina foi sendo colocada de lado e deixada para depois.
1: A pandemia, realmente, está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, mas a pressa da vacina não, não se justifica. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. É da China, nós não compraremos, né? é decisão RIA. É, eu não acredito que ela a segurança suficiente para a população pela sua vida. Na Pfizer, está bem claro lá no contrato: nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o. o chi, virar o
0: jacaré, é problema de você, pô. Parte 2. Um presidente contra as vacinas. Ainda em 2020 o governo aceitou uma proposta da Fiocruz para a produção da AstraZeneca, mas rejeitou outra proposta da Coronavac produzida pelo Instituto Brasileiro Butantan em parceria com um laboratório chinês. Nas redes bolsonaristas, quer dizer, aquele grupo de perfis nas redes sociais, muitos deles robôs, uma chuva de fake news em torno da Coronavac causou a desconfiança dos brasileiros. Boatos de que a vacina chinesa não tinha eficácia, que era produzida a partir de células de fetos abortados e até mesmo que a vacina seria uma tentativa de implantar microchips nas pessoas. A rejeição não era apenas a Coronavac não, tá? Em agosto do ano passado, a Pfizer fez a primeira proposta de venda de 70 milhões de doses da vacina. Apesar do CEO da farmacêutica enviar uma carta a Bolsonaro, o governo recusou a proposta. A investigação que está sendo conduzida atualmente pela CPI da Covid, que eu falei agora há pouco, descobriu que além da carta oficial, mais 53 e-mails cobrando um posicionamento do governo foram ignorados. E dá para piorar, viu? Estava oferecendo ao Brasil doses da vacina por 50% do valor que estava oferecendo aos Estados Unidos e a países da Europa. É isso mesmo, o governo negou a vacina pela metade do preço e na internet ele dizia que não comprava a vacina porque não tinha vacina disponível para compra. A CPI também descobriu recentemente que o Ministério da Saúde do governo estava pedindo 1 dólar de propina por cada dose de vacina AstraZeneca num contrato que envolvia 400 milhões de doses. A cada depoimento, mais e mais indícios de corrupção vão aparecendo. Mas voltando a falar dos problemas ainda no início da pandemia, quando se falava em primeira onda, numa semana em que o Brasil estava apresentando uma alta no número de casos chegando a 185 mil mortes, o presidente declarou que apesar dessa pequena subida, a pandemia estava chegando ao fim e que a pressa por vacina não se justificava. Depois, bateu 200 mil óbitos, quer dizer, 200 mil mortes. Numa live ao vivo pelo YouTube, que durou uma hora, o presidente reservou dois minutos para dizer que lamentava as mortes, mas a vida continua. No final de 2020, atendendo a determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo entrega ao tribunal um documento, um plano de imunização, porque até então não havia um plano que garantia 108 milhões de doses, mas, adivinha, esse plano não tinha data para começar e nem data para terminar. E ainda tem a parte mais bizarra. O documento trazia o nome de 36 cientistas que apareciam como integrantes do plano mas esses cientistas disseram que nunca tiveram acesso ao documento e que não foram consultados sobre a proposta. Bom, gente, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, a vacinação começou oficialmente no Brasil em 17 de janeiro desse ano, e sim, com a Coronavac, a vacina jamais apoiada pelo presidente da república. Atualmente, o Brasil já está vacinando com Coronavac, com AstraZeneca, e Pfizer. Bolsonaro até agora não foi vacinado e mantém firme a sua posição de que não vai tomar vacina coisa nenhuma. Mas pelo menos o discurso político começou a mudar depois que o ex-presidente Lula fez um discurso falando óbvio, que as máscaras são importantes e que a vacina salva. Aí, prontamente, o pessoal deixou a cloroquina de lado e passou a dizer que a vacina é a nossa arma, trazendo até um post nas redes sociais em que aparecia um mascote da vacinação segurando uma vacina como se fosse um fuzil. Essa fixação com armas e militarização é outra questão muito presente no governo Bolsonaro que preocupa bastante a sociedade. Você pode pesquisar caso tenha interesse. Parte 3 É tudo culpa do Bolsonaro mesmo? De fato... As falas e atitudes do presidente a respeito da vacinação e pandemia têm sido marcadas pela desinformação como estratégia política. Ele participou de inúmeras aglomerações, não usou máscara em vários momentos quando estava em público, desqualificou vacinas, espalhou, disseminou fake news, informações falsas sobre efeitos colaterais e fez muita gente pensar em não se vacinar, um problema que praticamente não existia no Brasil. O brasileiro sempre confiou muito nas vacinas. Mas, falando de vacina, especificamente, acreditar que Bolsonaro seja o único ou a principal causa da baixa taxa de vacinação no Brasil e também dos atrasos, tudo isso é subestimar os desafios impostos pela pandemia, pelo Covid-19. Um dos principais desafios para o acesso mais amplo e rápido da vacina é a capacidade de produção das indústrias farmacêuticas. Todo mundo quer vacina e países de renda média como o Brasil estão em desvantagem por não terem os mesmos recursos financeiros que os países mais ricos e também não serem elegíveis, quer dizer, não se enquadram, não são aptos para receberem doações, como os países mais pobres. Resta ao Brasil e países semelhantes as iniciativas de colaboração internacional, como a COVAX Facility, da OMS, acordos com empresas estrangeiras para transferência de tecnologia, compras diretas com desenvolvedores de vacinas ou ainda a produção de tecnologia própria. A transferência de tecnologia quer dizer utilizar uma tecnologia criada em outro país, para produzir vacinas por aqui deveria ser a principal estratégia e, nesse sentido, o Brasil sempre esteve bem preparado, posicionado. Mas um fato que dificultou o processo foi o acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, que limitava que o governo fizesse o mesmo tipo de acordo com outros fabricantes. Então, para produzir a CoronaVac aqui, por exemplo, teve que ser uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, de forma independente. Foi, foram eles que começaram a produzir a Coronavac, ainda naquela época que o Bolsonaro se demonstrava totalmente contra essa vacina. Também se fala muito no porquê de o Brasil não ter desenvolvido a sua própria vacina, apesar da sua capacidade de produção local. Parte da resposta vem da falta de política e investimentos públicos. Todas as vacinas contra a Covid aprovadas até hoje contaram com grande investimento financeiro e científico para o desenvolvimento e produção. E eu devo dizer a você, a ciência no Brasil nunca foi colocada tão de lado. Além disso, houve vários escândalos de corrupção por parte dos governadores dos estados, uma galera que, ao mesmo tempo que criticava o governo, aproveitou para utilizar a verba de emergência para fazer compras superfaturadas, às pressas, quer dizer, de forma rápida, já que tratava de um regime de urgência. Política no Brasil é assim, gente. Quando você pensa que não dá para piorar, eles dobram a aposta. Respira. Vamos agora ver as expressões usadas no episódio de hoje, mas sem falar mais de vacina ou de pandemia. Não dá para contar nos dedos. Quando alguém usa essa expressão em português, é uma forma exagerada de falar de quantidade. Por exemplo, não dá para contar nos dedos as vezes que a Carla tentou parar de fumar, mas teve uma recaída. Ou seja, foram muitas as vezes que essa pessoa, a Carla, tentou parar de fumar. Não dá para contar nos dedos as vezes que eu pedi para você seguir o podcast no seu tocador de áudio. Apostar todas as fichas. Apostar todas as fichas significa acreditar de fato numa ideia, em algo, numa pessoa. Theo apostou todas as fichas no curso de economia, mas percebeu que não gostava da área tanto assim. Ou seja, se decepcionou. Apostar todas as fichas num relacionamento é se doar demais ao relacionamento, acreditar realmente naquele amor. Outra coisa que eu não sei se é uma expressão, mas é uma forma muito recorrente no português brasileiro, é não vou fazer isso coisa nenhuma, como uma forma de reforçar que você não tem interesse em algo, que não está disposto. Por exemplo, se um pai está chateado com o seu filho porque ele fez algo de errado, o pai poderia dizer assim você não vai jogar videogame coisa nenhuma, ou Você não vai para casa do seu amigo coisa nenhuma. De forma literal, não faz muito sentido, mas é essa a ideia, de uma dupla negação. No episódio de hoje, a gente viu como algumas atitudes do governo Jair Bolsonaro o levaram a ser indicado como responsável pelo alto número de mortes no país. Diferente dos outros episódios, todos os links com as matérias para as informações que eu falei aqui estarão disponíveis para consulta no site do Fala Gringo Podcast, seja você um apoiador ou não. Para esse episódio, eu trouxe informações e notícias publicadas nos jornais Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, Folha de Pernambuco, Nexo Jornal, eu, País Brasil, Le Monde Brasil, Correio Brasiliense, CNN Brasil, BBC Brasil. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Fala Gringo. Até o próximo.